0: Ciao e benvenuta o benvenuto in questa nuova puntata di Grassi Risultati in Odontoiatria. Puntata che fa parte della serie di agosto di quest'estate i 14 principi per uno studio dentistico etico e performante. 14 principi che guidano l'impostazione dello studio, la mentalità del titolare, la logica dell'organizzazione per fare sì che lo studio sia in grado di produrre elevati profitti, più tempo libero per il titolare perché permette allo studio di funzionare anche la sua presenza costante e necessaria e soprattutto fa tutto questo mettendo al primo posto etica e qualità. Questo è il terzo episodio, abbiamo già toccato sette di questi principi. Il primo, la necessità della mentalità del dentista imprenditore rispetto al vecchio approccio del dentista professionista. La necessità di lavorare sullo studio e non solo nello studio, principio numero due. Principio numero tre, l'importanza di allontanarsi dal punto di pareggio, dal break even point. Principio numero 4. Tutto ciò che può essere misurato può essere migliorato. Trovi questo in due episodi fa. Principio numero 5. La complessità è la nemica più grande della crescita dello studio. Principio numero 6. La crescita non deve essere guidata dalle tasse da pagare, bensì dalla giusta forma fiscale a supporto dell'ottimizzazione della pressione fiscale. Principio numero 7. La liquidità è l'elemento fondamentale cash is. King e abbiamo toccato questi tre punti nello scorso episodio. Oggi abbiamo altri tre di questi principi che ci aspettano, ma prima c'è la sigla. Stai ascoltando? Grassi risultati in odontoiatria. Questo show è pensato per titolari di studio dentistico che vogliono consigli, strategie e tattiche per aumentare il profitto del loro studio aumentare la qualità clinica che offrono ai loro pazienti, avere più denaro in cassa per mettere al sicuro la loro attività e la loro vita e avere più tempo libero e più libertà personale. Io sono Andrea Grassi, il fondatore dell'Accademia per lo Sviluppo Imprenditoriale dello Studio Dentistico, sono il conduttore di questo podcast e ti do il benvenuto a questa puntata. Ti ricordo che questi principi non sono in ordine di priorità ma sono semplicemente un elenco che ha come finalità quella di permetterti di capire quante di queste cose oggi fanno parte della tua mentalità, della tua visione, della tua impostazione di gestione dello studio o quanto invece non ne fanno parte perché nel primo caso cioè tanti di questi fanno parte della tua filosofia di gestione dello studio o logica di impostazione, bene, significa che stai creando le condizioni, anche se forse c'è qualcosa ancora da mettere a posto, ma stai creando le condizioni per avere uno studio dentistico che è capace di generarti profitto, tempo, funzionare anche senza la tua presenza costante e necessaria e soprattutto produrre questi risultati sulla qualità e sull'etica. Se invece ascoltandomi ti rendi conto che La maggior parte di queste cose non è presente nella tua realtà, allora sai che lì dentro la mancanza di queste cose è un po' la causa principale, primaria, la fonte di una tipologia di risultati che non è allineata a quello che vorresti o a quello che meriti. Di conseguenza, mentre ascolti questi tre principi e puoi farlo anche partendo da qui e poi piuttosto torna alle vecchie puntate, tu ragiona su quanto queste cose sono presenti oppure no all'interno del tuo studio così da poter fare una sorta di check up completo alla fine della prossima puntata. Detto questo, primo principio di oggi, principio numero 8, la leadership del titolare. Ora questo è un tema enorme, ne abbiamo parlato esageratamente all'interno di questo podcast, la leadership del titolare è un elemento fondamentale per il successo dello studio. Guarda, te lo spiego o rispiego o te lo illustro, ecco, mettiamola così, mi piace di più come termine. Utilizzando la solita Analogia che utilizziamo Quando parliamo del sistema operativo Profit Monday Che è quella della catena del profitto Cioè che il profitto della tua attività Non è la conseguenza Di una singola azione Ma è il risultato Di una serie di azioni Concatenate tra di loro Ecco perché si parla di catena del profitto Perché il sistema di gestione Dello studio è analogo Ad una catena composta da degli anelli che sono i sistemi chiave Dal traffico di pazienti Quindi la generazione del traffico, la presentazione e l'accettazione dei piani di cura, l'erogazione delle prestazioni con tutto quello che ne deriva, la capacità di incassare, la gestione dei costi. Questi cinque anelli interconnessi tra di loro determinano la forza della tua catena, quindi la forza di questi cinque anelli determina la forza della tua catena e la forza della catena determina quanto profitto può sostenere immaginandoci questa sfera d'acciaio che deve essere sostenuta dalla catena nella nostra analogia come al profitto del tuo studio ovviamente più è forte la catena l'abbiamo detto mille volte più è grande il profitto che puoi sostenere e altro concetto da comprendere che ci torna utile tra un istante è che il profitto che genera il tuo studio si plafona si livella alla forza della tua catena quindi se vuoi più profitto devi avere una catena più solida ma Non è finito qua, perché molti cercano di uscire dalla responsabilità ragionando semplicemente sulla catena. Ma se ritorniamo all'interno della nostra analogia, mi hai sempre sentito dire che questa catena va agganciata da qualche parte, ad un gancio sul soffitto, per fare in modo che sia in grado di sostenere il profitto che vuoi. Benissimo, quel gancio rappresenta la forza del tuo team e di conseguenza puoi avere la catena più forte del mondo Ma se quel gancio è sottodimensionato, il profitto che generi si livella, si autoplafona alla forza di quel gancio. Quindi catena più forte, sì, ma anche gancio dimensionato adeguatamente. E tu potresti dire cosa c'entra la leadership del titolare in tutto questo? Beh, perché c'è un ultimo elemento nella nostra analogia che è quel benedetto soffitto al quale quel gancio è avvitato più è solido quel soffitto più ci puoi mettere un gancio di grandi dimensioni che può sostenere una catena di grandi dimensioni che può sostenere un peso una sfera del profitto molto pesante e consistente ecco vedi alla fine torna tutto lassù La forza di quel soffitto è il primo elemento fondamentale per il successo dello studio e la mentalità del titolare è uno di questi. La forza di quel soffitto la possiamo definire in due elementi fondamentali, la mentalità e la conoscenza, la conoscenza delle giuste strategie, delle giuste modalità e la mentalità, la capacità di ragionare nel modo giusto e approcciare le cose nel modo giusto. Cosa c'entra, Andrea la leadership con tutto questo? Beh, la leadership è un elemento fondamentale di quella mentalità Perché influenza in maniera esagerata come ti comporti, come decidi, come ti relazioni con le persone del tuo team e come ti relazioni con te stesso, tanto che si parla di due tipologie di leadership fondamentali per un titolare che sono la leadership personale e la leadership interpersonale. Quindi quella che ha a che vedere con la gestione degli altri, la capacità di guidare se stessi e la capacità di guidare gli altri. E questi due aspetti molte volte non ci si rende conto che sono profondamente collegati, tanto che, seguimi attentamente, la mancanza di leadership personale determina l'incapacità di esercitare la leadership interpersonale perché ti faccio un esempio tra tutti però prova a immergerti in questa situazione tu chi segui volentieri chi ti ispira chi ti dà fiducia chi è degno della tua fiducia benissimo chi è in grado di guadagnarsi la fiducia delle altre persone chi spesso fa quello che dice Non dice quello che fa Ma fa quello che dice E dimostra di fatto congruenza La leadership personale è la capacità di guidare se stessi di fare le cose che si sa essere quelle giuste da fare, pagare il prezzo quando c'è un prezzo da pagare fare fatica quando è giusto fare fatica assumersi la responsabilità quando è il momento di assumersi la responsabilità tutto questo fa parte della leadership personale, la mancanza di congruenza in questo ci rende incongruenti agli occhi degli altri perché si può mentire a una persona sempre si può mentire a tutti una volta, ma non si può mentire a tutti sempre. Quindi alla lunga il tuo team si rende conto magari di questa tua incongruenza da un punto di vista di leadership personale e di fatto questo distrugge la tua autorevolezza da un punto di vista di leadership interpersonale. Non hai idea di quanti titolari siano in difficoltà all'interno del loro studio perché nella pratica non hanno leadership sul loro team e tantissime volte questo accade perché non hanno leadership su loro stessi ecco perché all'interno del sistema operativo Profit Monday c'è anche tutta una parte che in questo caso in realtà se vogliamo è più opzionale, è più un add-on però di strumenti che vanno a lavorare proprio sullo sviluppo di leadership personale ed interpersonale perché sono due presupposti imprescindibili per il funzionamento dello studio ne abbiamo parlato un milione di volte... Mi hai sentito tante volte parlare Dei sette punti macroscopici Del corretto esercizio della leadership All'interno dello studio Cioè condividi con il tuo team La tua visione Non solo gli obiettivi Ma motivali Permettendo loro di sapere Dove li stai portando Dove li stai conducendo Identifica le priorità Perché quando tutto è importante Niente è importante E quindi una mancanza di focalizzazione Fa essere te e il team meno efficace Decidi di decidere Decidere, dai feedback personalizzati, sistematici e tempestivi. Sto facendoti una carrellata qua perché tra poco ti dico dove approfondire questi contenuti. Poi, punto numero 5, assumiti le tue responsabilità. Perché se tu non ti assumi le tue responsabilità, il tuo team non si assumerà le sue. Guarda, non hai idea di quante volte. Io veda titolari che si lamentano di comportamenti del loro team. Nel mio team accade questo, nel mio team accade quest'altro. Prendiamo l'esempio della responsabilità. Ok, nessuno nel mio team si assuma la responsabilità di quello che fa. Beh, sai qual è la realtà? Che quando poi andiamo a mettere il naso all'interno di quegli studi, ci rendiamo conto che quello che succede è quello che succede solitamente che altro non è che i team sono la manifestazione del loro leader e tantissime volte quando non c'è Assunzione di responsabilità da parte del gruppo è perché il titolare in qualche modo non si assume la responsabilità, scarica sempre la colpa o punta il dito su qualcun altro, non dice mai ho sbagliato io, ma trova sempre delle cause esterne e così via. Ti potrei fare mille esempi, ti ho fatto questo sulla responsabilità semplicemente perché ti ho citato questo punto numero 5. Punto numero 6, ringrazia perché costruire una cultura di gratitudine parte dal vertice e se vuoi avere delle persone grate tu devi essere grato a loro e poi punta sempre all'eccellenza. Questi sono i sette punti macroscopici della leadership veramente ragionando e partendo dall'alto, che quando vanno poi declinati in verticale, adesso ti do alcune indicazioni su questo considerando comunque che la leadership personale ed interpersonale non sono un talento con il quale nasci ma una abilità ed essendo una abilità è un qualcosa che può essere imparato se lo alleni e se gli dedichi le giuste energie e da questo punto di vista visto che all'interno di questo podcast ne abbiamo parlato un milione di volte e in questa puntata non sarei altro che ripetitivo, ti consiglio di andare ad ascoltare tutta una serie di puntate che hanno a che vedere con la leadership. La 12, basta con quei ma io non riesco a fare tutto. La 15, smetti di inseguire con il forcone le tue risorse umane. La 32, e se non fosse colpa del tuo team la 48 e la 49 che sono una puntata divisa in due le 15 abitudini mentali per uno studio di successo in modo particolare ti parlo di leadership in un punto della 49 la 52 elimina i problemi con il tuo personale una volta per tutte la 53 11 consigli per avere un team altamente performante la 56 Una puntata di questo podcast Che secondo me è una puntata fondamentale Che tutti dovrebbero ascoltare Quindi se non l'hai ancora fatto vai a farlo subito La 56, 12 caratteristiche del leader titolare E poi 63, la responsabilità questa sconosciuta e la 65 è una doppia puntata 64-65 ma in modo specifico nella 65 16 ostacoli del titolare che rendono infelici c'è un punto proprio che ha a che vedere con la leadership quindi ti consiglio Di ascoltarti queste puntate Se vuoi smuovere un po' La testa e il tuo approccio Verso la leadership personale Ed interpersonale Nella direzione corretta Visto quanto è importante Per sostenere tutto quanto il sistema E garantirti uno studio Etico e altamente performante E da qui ci colleghiamo Al principio numero 9 Che è quello del Kaizen Continuo e costante Miglioramento Kaizen Ti potrei fare un pochettino di dietrologia, è un termine che arriva dalla filosofia giapponese che proprio significa questa logica di continuo e costante miglioramento. Questo approccio è un approccio fondamentale perché deve servire per andare a combattere contro un nemico che ogni titolare di un'attività è in modo particolare Un dentista che si trova immerso in un mondo che è completamente cambiato sta facendo uno sport che oggi negli ultimi 15 anni ha completamente trasformato le sue regole deve essere capace di uscire da quella trappola mentale enorme del abbiamo sempre fatto così oppure del continuare a cercare di fare la stessa cosa per ottenere dei risultati diversi quando questa cosa smette di funzionare. Ecco, vedi, molti credono che fare semplicemente con più intensità una cosa che non sta funzionando o non sta funzionando più, magicamente la faccia funzionare. Non è così. A un certo punto... Una cosa che funziona smette di funzionare E devi capire che nel momento in cui all'interno della tua realtà Trovi un modo per fare funzionare le cose Wow fantastico abbiamo trovato la soluzione Funziona tutto fermi nessuno tocchi nulla Sta funzionando tutto E se lasciamo tutto fermo tutto continuerà a funzionare Dimenticatelo Non succede questo perché se anche tu blocchi tutte le variabili interne Il mondo là fuori continua ad evolvere e continuando ad evolvere a un certo punto rende la tua strategia obsoleta. E qui entra in gioco fondamentalmente il Kaizen perché la filosofia del Kaizen richiede un continuo e un costante miglioramento che fa sì che la tua strategia, il tuo sistema dello studio sia in continua evoluzione per generare anno dopo anno un miglioramento c'è una filosofia fondamentale all'interno del sistema operativo Profit Monday che è quella dell'obiettivo minimo di quest'anno è battere la performance dell'anno scorso in termini di fatturato ma in minima parte abbiamo già parlato di quanto non sia così importante il fatturato in termini invece realmente importanti, battere la performance dell'anno scorso da un punto di vista di profitto e di solidità finanziaria. Perché questa logica? Perché questo approccio come minimo, come benchmark minimo, come riferimento minimo vogliamo migliorare le performance dell'anno fiscale precedente? Beh Perché come in natura quando una cosa smette di crescere inizia a morire ed è la stessa identica cosa Per una attività. Vedi, quando un'attività comincia ad avere un profitto stagnante e non c'è un aumento, anche se piccolo eh, rispetto all'anno fiscale precedente, se tu la osservi, oppure vai ad osservare uno storico dei suoi dati, ti rendi conto che dopo un po' che ha risultati stagnanti, Nel 99,9% dei casi quei risultati, quel profitto ad esempio, comincia a declinare leggermente, a consumarsi leggermente man mano che passa il tempo. Questo perché quel sistema che ha portato quello studio in questo caso, quella realtà a quel risultato lì a un certo punto ha smesso di funzionare così bene e dopo un po' ha iniziato a degradare proprio perché magari lui era sempre lo stesso ma il mondo là fuori ha iniziato a cambiare il tuo nemico più grande è l'abbiamo sempre fatto così molti mi dicono no Andrea il mio nemico più grande è il mondo là fuori che cambia in realtà il mondo là fuori che cambia è una condizione l'incapacità di adattarsi al cambiamento è la vera causa e l'abbiamo sempre fatto così è Veramente la frase più distruttiva me la collego anche al principio numero 8 con la leadership del titolare che può stare nella testa di un titolare stesso proprio perché ad un certo punto squadra che vince si cambia perché ad un certo punto le regole del gioco si modificano e quella squadra che è stata vincente non è più capace di farlo. E questo, attento, è una filosofia che deve riguardare lo studio in sé, ma torniamo a quello di cui stavamo parlando poco fa, la leadership di quel titolare è una misura del valore intrinseco di quel titolare, se tu vuoi che costantemente il tuo profitto cresca... Anche la forza di quel soffitto deve crescere, altrimenti la tua forza, il tuo valore intrinseco plafona il profitto che riesci a generare. Io dico sempre ai titolari di studio, quando inizia il nostro percorso di implementazione, il nostro anno e mezzo di lavoro insieme con tutti quanti i coach per implementare il sistema operativo all'interno del loro studio, guarda che... Se vuoi uno studio che fattura un milione, prendiamo il fatturato per fare un discorso semplice, tu devi valere un milione. Se tu di 200.000, il tuo studio sarà plafonato a 200.000 euro. Quindi il concetto del Kaizen si applica assolutamente allo studio, assolutamente al titolare, e poi deve essere un altro elemento che fa parte di tutte le risorse umane dello studio, proprio una filosofia fondante il modello di risorse umane dello studio che ogni persona all'interno dello studio è orientata al continuo e costante miglioramento delle abilità e degli elementi di atteggiamento perché anche questo è un fattore che permette la crescita dello studio stesso se non crescono le persone è difficile che cresca lo studio perché a un certo punto il gancio di cui parlavamo diventa l'elemento che plafona quel soffitto qua se vuoi approfondire questo discorso ti consiglio assolutamente di ascoltare o riascoltare se sei un fan fedele di questo podcast che ha paura dell'omino nero nessuno puntata numero 6 e puntata 49 nella sua seconda parte è una puntata doppia le 15 abitudini mentali per uno studio di successo ok puoi ascoltarti la 48 e la 49 tanto ci sono delle cose che hanno toccato più punti all'interno di quei due episodi che stiamo toccando in questa serie quindi sicuramente sai che te l'ho già citato diverse volte ma sicuramente ti fa bene ascoltarle tutte Decimo principio di oggi, per oggi poi concludiamo qua e lasciamo gli ultimi quattro nell'ultimo episodio, principio numero dieci, i valori fondanti di tutto questo sono sempre l'etica, la qualità e la relazione, vedi forse non c'è bisogno nemmeno che parli di queste cose però a me piace farlo perché è un qualcosa di assolutamente, assolutamente, assolutamente fondamentale e Non è così scontato mettere l'etica al primo posto quando si perseguono i risultati dello studio, si persegue il profitto e ahimè mi è capitato di intercettare tanti dentisti che presi dalla voglia di aumentare i loro risultati, mettiamola così, evidentemente avevano preso la strada del lato oscuro, perché è molto facile aumentare il profitto con approcci di overtreatment quando sei capace di fare l'incantatore di serpenti e i serpenti in questo caso sono i pazienti che incanti con il tuo piffero e li convinci a fare overtreatment però io credo altresì una cosa, non entro nel merito della morale nel senso che io mi potrei limitare a dire la mancanza di etica è la cosa peggiore però mi troverei a giudicare, io non voglio giudicare né tantomeno fare il moralista Io voglio farti un discorso molto semplice, considera questo, il denaro, ne abbiamo parlato nella puntata a riguardo, non è un fine, il denaro è una conseguenza e tu puoi adottare mezzucci per cercare di aumentare il denaro che fai, ma nel lungo periodo questo non paga perché i pazienti non sono stupidi, prima o poi se ne accorgono e tutto quello che li hai infilato come una supposta dove non batte il sole, ti ritorna indietro come un ananas, sempre nello stesso posto. <ride> Scusa la metafora, mi è venuta in maniera naturale per cercare di farti capire quanto poi paghi un approccio di questo tipo. Ecco perché io sempre dico, mettendo l'etica al primo posto, perché lo studio, il successo dello studio, è un qualcosa che si basa Sull'etica perché l'etica è il carburante Della relazione del lungo periodo E questo è il secondo valore Fondante lo studio Alta qualità di relazioni È primo elemento Per creare grande fidelizzazione Nei confronti dei pazienti Ma anche fidelizzazione Fedeltà Capacità di gettare il cuore Oltre l'ostacolo Da un punto di vista di relazione Proprio con le tue risorse umane E poi elemento fondamentale di tutto questo quel carburante che rende tutto straordinario alti standard qualitativi guarda questa è una mia forse è più una mia scelta è una mia mentalità che una reale necessità perché purtroppo se vogliamo essere onesti e sinceri si può generare profitto con lo studio anche senza offrire qualità perché ripeto purtroppo ci sono degli esempi là fuori che dimostrano questo però per me sarebbe una violazione troppo grande di un principio di etica fondamentale che se vuoi dare un valore straordinario che tra l'altro vuoi dare superando le aspettative sono fondamentali alti standard qualitativi e quindi Pensando alla ovviamente molto di questo deriva anche dalla mia filosofia che ha portato poi alla creazione del sistema operativo Profit Monday che ovviamente si basa sui protocolli che sono più efficienti all'interno dello studio ma anche ovviamente contaminato da quelli che sono i miei valori più profondi. E di conseguenza l'alta qualità è uno di questi, pur consapevole che più è alta la qualità, più è alto, deve essere alto il tuo sistema per far trasmettere e far capire questa qualità ai tuoi pazienti. Altrimenti se il tuo sistema, il tuo sistema di marketing, ne parleremo eh, nella prossima puntata, non è all'altezza della tua qualità, la tua qualità percepita sarà inferiore alla qualità reale e di conseguenza tutta una serie di problemi si generano all'interno dello studio, soprattutto quando si deve generare profitto. Ma se hai alti standard etici, offri alta qualità e sai come trasmetterla e sei orientato anche a relazioni etiche e di qualità con il tuo team e con i tuoi pazienti, hai decisamente un fattore, un elemento in più per accelerare la crescita del tuo studio dentistico. Anche qui se vuoi approfondire questi tre valori fondanti, ci sono tre puntate che potresti scegliere di ascoltare La puntata 25, hai aperto uno studio dentistico per avere un asset o una onlus? Puntata numero 33, tre step per avere più pazienti e puntata 39 nella mente dei pazienti. Questa è una puntata che comunque ti consiglio di ascoltare se non l'hai ancora fatto perché ti condivido i risultati di una indagine che abbiamo fatto su 5.000 pazienti facendogli domande psicografiche ma ti lascio tutti quei contenuti all'interno di quella puntata. Detto questo abbiamo toccato gli altri tre punti di oggi, principio numero 8 leadership del titolare, principio numero 9 continuo e costante miglioramento e principio numero 10 valori fondanti, etica, qualità e relazione. Datti un voto semaforo verde, questa cosa c'è, semaforo arancione, mm, semaforo rosso manca, se non l'hai ancora fatto vai ad ascoltare le scorse puntate, fai la stessa cosa perché alla fine del prossimo episodio hai un quadro completo per capire quanto la tua organizzazione macroscopica, la tua filosofia, il tuo approccio è allineato con quello che serve oggi per avere uno studio dentistico altamente performante guidato dall'etica e dalla qualità. Buona estate, buon relax se sei ancora in vacanza in questo agosto 2023. Io ti aspetto al prossimo episodio. Ciao!